0: Nous sommes en ligne avec Benjamin Morel, enseignant, chercheur et maître de conférence en droit public à l'Université Paris II. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Tout d'abord, quelle est la consistance constitutionnelle de ce Conseil de défense Quelles sont ses prérogatives
1: alors en réalité, rien n'est tout à fait clair, c'est-à-dire que vous avez une référence en effet au Conseil et Comité supérieur de la Défense dans l'article 15 de la Constitution. En soi, ça ne vise pas particulièrement ce qu'on appelle ici Conseil de Défense. Ça vise tout un ensemble d'organes qui gravitent autour du président de la République et qui l'aide à assurer sa fonction de chef des armées. Ensuite, il y a une référence notamment dans le dans le Code de la Défense qui euh, eh bien, décrit quelque peu les, les missions de ce Conseil de Défense, dans lequel peuvent apparaître notamment les, non pas les questions sanitaires mais potentiellement les questions économiques dès lors qu'elles sont liées, évidemment à une situation internationale qui, euh, qui implique l'intervention du chef de l'État en tant que, que chef des armées. De facto, on a eu historiquement plutôt trois moutures du conseil de défense. Un conseil de défense assez généraliste sur les conflits, un conseil de défense plutôt spécialisé dans le domaine du renseignement et un autre plutôt spécialisé sur le nucléaire militaire. également des conseils, de santé, des conseils de défense en matière écologique. On a une forme d'exportation, de, 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 enfin de, de multiplication de, de ce type de, de fonctionnement bien au-delà de ce qui était prévu à
0: l'origine. Est-ce que l'idée pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir une plus grande marge de manœuvre, plus de, de souplesse, plus de rapidité dans les décisions, ou cela ne change rien
1: Alors, ça peut ouais. éventuellement être un outil intéressant pour Emmanuel Macron dans le sens que, Grosso modo, quel est normalement l'organe délibérant L'organe délibérant pour l'exécutif, c'est le gouvernement et donc le Conseil des ministres. Or, le Conseil des ministres, vous n'y faites, faites pas entrer qui vous le souhaitez, vous n'y faites entrer que les ministres, avec une définition plus ou moins à géométrie variable de ce que signifie un membre du gouvernement qui y siège. En revanche, un Conseil de défense, vous n'êtes pas obligé d'y voir présent tous les ministres et vous pouvez y faire venir des Eh bien, peuvent vous permettre de prendre des, des décisions. Euh, mais en revanche, le Conseil de défense euh, n'a évidemment pas de transparence, n'a pas non plus de responsabilité, parce que ce n'est pas vraiment un organe politique, ce n'est pas comme le Conseil des ministres qui peut engager la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Et il ne prend pas en lui-même ce conseil. au sein de ce Conseil, à prendre les mesures qui vont conduire à l'application des décisions qui ont été prises. Mais ceux qui sont réputés être à l'origine de la décision, et donc en être juridiquement et politiquement responsables, c'est pas le Conseil de défense, c'est le Président de la République quand il s'agit de décret du Président de la République, un ministre que c'est Conseil arrêté ministériel, etc.
0: Et Est-ce que l'opposition Benjamin Morel a raison de se sentir mise à l'écart
1: oui et non. C'est-à-dire que, euh, très clairement, quand on prend l'usage du Conseil de défense durant la crise sanitaire, on a eu une mise à l'écart du Parlement. Grosso modo, comme en faisant Angela Merkel ou Giuseppe Conte en Allemagne ou en Italie, ils réunissaient tous les partis d'opposition et les partis de la majorité. Ils discutaient de la politique à suivre et, in fine, ils tranchaient. Le débat était public et donc vous aviez un débat contradictoire. En France, avec le Conseil de défense, on faisait l'inverse, en réalité. Vous aviez un conseil de défense à huis clos et euh, Emmanuel Macron annonçait euh, ce qui avait été décidé à l'issue de ce conseil de défense. Et ensuite, eh bien, on débattait évidemment. Du coup, l'opposition était assez peu consultée, assez peu entendue et se sentait assez peu considérée. Il faut voir que ça ne fonctionnait en réalité que parce que derrière, encore une fois, le conseil de défense n'ayant pas en lui-même la capacité d'agir, hein, il peut agir que par les organes qui, euh, qui sont représentés. Eh bien, tout ce qui est du domaine législatif implique, malgré tout de passer par le Parlement, ce n'est pas parce que vous avez un conseil de défense qui a décidé qu'on allait faire ci, qu'on allait faire ça, que le Parlement eh bien, peut être contourné. Donc, ça marchait sous le, sous le coup de la crise sanitaire, tout bêtement, parce qu'il y avait une majorité absolue à l'Assemblée qui actait les décisions prises. soit en désaccord avec ce qui a été décidé, il aura tout dire de s'y opposer.
0: Une dernière question, rapidement, Benjamin Morel. Est-ce qu'il y a aussi, au niveau du message politique, un message de, de gravité envoyé par Emmanuel Macron sur la situation en convoquant un conseil de défense
1: Oui, clairement, c'est également un outil de communication. La défense, c'est évidemment quelque chose qui renvoie à une rhétorique guerrière. Par ailleurs, vous avez un Emmanuel Macron qui capitalise beaucoup depuis le début de son sur ce qu'on appelle l'effet drapeau, hein, le, le ralliement de l'opinion derrière le chef de guerre. Et le conseil de défense est une façon de rappeler ça, ça a été évidemment le cas durant la crise sanitaire, mais ça a été également le cas un peu avant, on l'a oublié, mais sur la question écologique notamment, qui a priori n'impliquait pas vraiment de mettre en place un conseil de défense, mais il s'agissait pour Emmanuel Macron eh bien, de montrer qu'il était à la fois aux commandes et qu'il jugeait ce sujet comme étant excessivement important, d'où cet usage communicationnel.